0: Serendipity est un mot anglais difficile à traduire, mais que l'on pourrait résumer par le fait de cultiver les heureux hasards, ou en d'autres termes, rester ouvert et attentif aux synchronicités de la vie. Je suis Mélanie, naturopathe et thérapeute spécialisée en fertilité féminine et je suis moi-même confrontée à l'infertilité inexpliquée depuis plus de 8 ans maintenant. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison et que tout est juste en dépit des apparences. Je pense que chaque épreuve peut être vécue comme une opportunité de grandir, de remettre de la conscience dans nos vies et de renaître. Dans ce podcast, je reçois des femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mères pour se reconnecter à elles-mêmes et retrouver confiance en un avenir joyeux. Deux fois par mois, je vous donne rendez-vous pour découvrir un nouveau témoignage grâce auquel, je l'espère, vous vous sentirez moins seul, réconforté et peut-être même déculpabilisé. Bienvenue dans Serendipity, le podcast qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Julie a toujours eu des règles très douloureuses et pourtant, à 23 ans, sa gynécologue ne détecte rien d'anormal à l'IRM et lui prescrit la pilule en continu pour la soulager. Quand Julie et son mari se lancent dans leur projet bébé, elle appréhende beaucoup le retour des douleurs et espère que cette grossesse arrivera vite. Mais ses règles ne reviennent pas et elle apprend finalement qu'elle souffre du syndrome des ovaires polykystiques. Ils entrent alors en parcours PMA. Après quatre inductions, deux inséminations, une hyperstimulation suite à une première FIV et un transfert négatif, leur gynécologue leur propose de reprendre tous les examens à zéro. Le verdict tombe. Julie est atteinte d'adénomiose et d'une endométriose profonde de stade 4 qui aurait dû être diagnostiquée lors de la première IRM. Entre incompréhension et colère, Julie rencontre quatre chirurgiens avant d'envisager une opération. Ils reprennent le chemin de la PMA après plusieurs mois de pause forcée et leur deuxième FIV aboutira à quatre transferts et à deux fausses couches dont la dernière a dix semaines d'améliorer, très difficile à vivre. Aujourd'hui, Julie et son mari ont décidé de faire une pause pour une durée indéterminée. Épuisés par tout ce parcours, ils ont besoin de se retrouver et de remettre de la vie dans leur vie qui ne tourne plus qu'autour de la PMA depuis quatre ans. Bonjour Julie, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast, j'espère que tu vas bien. Bonjour
1: Mélanie, très bien. Merci pour cette opportunité que tu m'offres. une grande première, donc euh, bah, je suis très contente.
0: Bon, ça va bien se passer en tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, alors je m'appelle Julie, euh, j'ai actuellement 31 ans euh, et je suis euh, gestion de production Je suis dans la gestion de production
0: D'accord, très bien, ok, tu habites où
1: Alors j'habite euh, dans le 77, euh, près de Coulommiers.
0: D'accord, ok, super. Eh ben écoute, aujourd'hui, on va parler de ton désir d'enfant, du parcours euh, euh, que tu suis euh, actuellement. Donc, euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer quand est apparu ton désir d'enfant Si as, tu t'es toujours projetée hein, en tant que maman ou, ou si c'est arrivé plus tard
1: Oui, alors c'est vrai que je me suis en tant que mère, c'est lointain que je me souvienne et, euh, et par contre, c'est vrai que j'ai, on m'a souhaité réellement euh, enclencher la machine euh, après notre mariage, voilà, euh, voilà je voulais faire entre guillemets, les choses comme je vous avais imaginé, je souhaitais me marier d'abord,
0: Okay. Bah, Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment comment ça s'est passé euh, au début Est-ce que tu t'étais projetée dans une grossesse euh, facile, entre guillemets euh...
1: Oui, alors, juste du coup, je vais faire un petit retour en arrière, quelques années avant, puisque en fait, euh, euh, depuis toujours, enfin, depuis mes 15 ans, j'ai toujours eu euh, des règles très douloureuses. Et, euh, et à mes euh, 20, 23, ouais, 23 ans, on va dire à peu près, 23-24, voilà, mon mari m'a poussée à aller voir euh, des spécialistes, puisque donc voilà, il ça complètement anormal, les, les malaises que je faisais. Et du coup, j'ai été voir différents spécialistes qui m'avaient effectivement euh, énoncé la possibilité d'endométriose. Et suite à des échographies, euh, des scanners, des IRM, rien euh, n'avait rien été décelé. Donc euh, après, j'ai été mise en fait sous pilule continue. D'accord. Euh, avec des, 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 pauses, des pauses de pilule, <rire> je peux ouais. dire, tous les six mois, et ce, bah, jusqu'à mon mariage, donc jusqu'à mes 20 ans, donc durant deux, deux ans, un peu plus de deux ans, deux, trois ans. Voilà.
0: D'accord, ok. Donc,
1: quand on a souhaité effectivement lancer l'opération bébé, en fait moi réellement la chose que je redoutais, euh, c'était surtout d'avoir mes règles, pour être honnête, qui ne euh, bah, va pas sans. Enfin, on ne peut pas avoir une grosse si on n'a pas de règles hein, à, un moment, <rire> à un moment donné <rire> dans la nature, oui. hein, c'est <rire> logique. Donc du coup, c'est surtout ça, moi, qui me, qui me stressait un peu. Puisque j'avais peur, euh, voilà, j'avais peur de nouveau d'avoir mal. Euh, je m'étais habituée aussi à un certain confort, euh, voilà, à, à, à vivre ma vie tranquillement. Puis, euh, et puis, c'est vrai que je ne m'étais pas spécialement dit que j'allais avoir de grosses difficultés. Euh, en fait, justement, j'espérais que ça aille très vite Donc, pour éviter justement <rire> ces règles.
0: Pour les douleurs, ouais.
1: Bon, ouais, j'espérais réellement que ça marche au bout, euh, voilà, euh, aller en, en six mois que ce soit réglé, quoi bon ça n'a pas été le cas hein. on va pas <rire> se mentir
0: j'imagine sinon tu ne serais pas là
1: <rire> c'est ça euh, donc du coup j'ai arrêté effectivement ma pilule et puis j'ai pas eu de règles d'accord voilà j'ai pas eu de règles pendant euh, au début ça a été un peu plus de deux mois donc je suis retournée voir le gynécologue euh, qui m'a fait faire euh, de nouveau euh, quelques petits examens et il s'est avéré qu'effectivement j'avais le syndrome des ovaires politiques. D'accord. Voilà. Donc, du coup, bah, j'ai été mise sous du façon pour déclencher euh, des cycles pour espérer avoir euh, ce bébé tant attendu.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, donc du coup, on les a déclenchés.
0: Est-ce qu'à l'époque, du coup, ils t'ont expliqué ce que c'était les ovaires polykystiques, ce que ça impliquait, etc.?
1: Euh, oui. Alors, le gynécologue, euh, de mes deux villes euh, que j'allais voir, pour le coup, était, euh, était assez clair... Euh, c'était voilà un dérèglement en fait hormonal mm -hmm. euh, qui en fait euh, bah, en fait bloquait en fait j'avais trop de, de follicules en même temps et en fait pas d'hormones assez fortes pour en faire euh, bah on en envoyer un à maturité et donc ovuler et donc déclencher des cycles mm -hmm. en fait tout restait bloqué euh, en amont
0: ouais. et comment tu as vécu ça du coup cette cette annonce euh, à ce moment là
1: alors à mal puisque on était à peu près enfin on m'a fait le, le premier enfin le, le premier déclenchement de règles avec du façon euh, je dirais quelque chose comme euh, octobre et euh, de nouveau je n'ai pas eu de cycle, je suis retournée juste avant noël qui m'a dit bon bah là il y a un, un problème parce que même avec du façon vous n'arrivez pas en fait votre corps n'arrive pas à reprendre la suite donc en fait c'est entre guillemets c'est pas viable et euh, là, on est à la période de Noël, et à ce moment-là, eh ben, une, une cousine qui annonce une grossesse, euh, le sort de Noël, ce qui est très beau ouais. en soi, mais <rire> oui. c'est vrai, <rire> vrai que du coup, je l'ai très mal vécu, bah, parce qu'en en fait, ça tombait hein, en fait, mais au moment où, euh, moi, on me confirmait que bah, ça n'allait pas être possible naturellement, enfin, ouais. j'entends du moins que la casse pma était inévitable. Ouais. Donc pas très agréable hein.
0: j'imagine <rire> bien ça tombait pas
1: euh... ouais, ouais ça tombait pas vraiment bon, enfin, en même temps est-ce qu'il y a un bon moment c'est ce que j'allais dire euh, c'est vrai que ce, ce, ce moment où nous on venait juste d'apprendre que bon, la casse PMA du coup bon, bah, c'était la suite pour nous et euh, voilà deux semaines après Noël avec une annonce
0: c'est bon... un peu dur effectivement le, le timing non. est pas le, le, le meilleur est, est... <rire>
1: Voilà, c'était pas parfait.
0: D'accord, ok.
1: Donc, du coup, euh, bah, du coup en fait, il m'a orienté directement en PMA. Donc, il m'a orienté vers euh, un gynécologue spécialisé que je suis toujours d'ailleurs.
0: Ça faisait euh... combien de temps du coup que tu avais arrêté ta pilule et que vous espériez avoir un enfant Six mois, d'accord, et il t'a orienté direct en PMA
1: directement en PMA puisque euh, voilà lui enfin bon, il a été honnête il m'a dit voilà moi euh, en tant que gynécologue de ville je peux vous précrire effectivement du façon, pour déclencher des cycles mais vu que votre corps n'arrive pas de lui-même après la prise la prise de lupason en fait déclenche euh, par privation d'hormones en fait déclenche des règles et normal oui. normalement par la suite euh, le corps est censé en fait réussir à ovuler de lui-même en fait c'est comme un peu un coup de pouce pour dire vas-y c'est bon euh, là, on t'a déclenché un nouveau cycle, tu peux y aller. Et en fait, euh, moi, mon corps, ça lui suffisait pas parce qu'il ne se relançait pas derrière. Donc moi, okay. il, il a vraiment, il a très vite, effectivement, c'est ça que je le remercie, parce qu'il a très vite dit, bah moi, à mon niveau, euh, je vais pas faire pouvoir faire grand-chose, ça sert à rien de vous faire attendre pour rien, et je vous oriente du coup, il m'a donné le nom, effectivement, de la gynécologue actuelle, il m'a dit, je vous oriente vers elle. C'est, voilà, vous êtes obligé, entre guillemets, euh, passer par la PMA parce que là ça paraît un peu complexe et du coup j'ai été très vite effectivement euh, orientée en PMA.
0: D'accord donc ouais ça s'est fait quand même hyper vite ouais. et du coup euh, j'imagine que ça a été quand même quelque chose d'assez soudain et euh, auquel tu t'étais pas forcément préparée. La PMA tu savais ce que c'était, t'en avais déjà entendu parler
1: Ouais alors je savais ce que c'était puisque j'avais une amie qui était en PMA depuis quelques années euh, donc, pas forcément non plus, hein, entre guillemets, un, un exemple op optimiste, en fait, si je peux le dire, puisque c'est vrai qu'elle a mis, euh, bon, elle a réussi à avoir un enfant, mais au bout, au bout de 7 ans, donc, ouais. voilà, le, le modèle, en fait, que j'avais, euh, voilà, me faisait déjà dire que ça allait pas être très simple comme histoire. <rire> Euh, donc euh, oui, c'était un peu soudain. Euh, après, c'est vrai que dans un sens, j'ai bien, je, on peut dire que j'ai bien pris, euh, dans le sens où je m'étais dit, c'est bien parce que du coup, on avance en fait. Oui. Euh, ils ont trouvé un problème. Hop, ils m'orientent en PMA, donc je perds pas trop de temps. Enfin, j'étais vachement euh, dans cette optique-là.
0: Oui, étais déjà quand même dans ce, dans cette course. Euh face euh, au, au temps oui. ouais, c'est une course contre <rire> la monde d'accord, c'est arrivé assez vite ça dans ton parcours ouais, mm.
1: ouais, ouais parce que c'est vrai que euh, en fait on se fait tous je pense un schéma de vie mm. dans lequel on imagine voilà, qu'on se mariera à quel âge qu'on aura un enfant et c'est vrai que moi je euh, ayant rencontré mon mari très très jeune mm. euh, je m'étais toujours imaginée voilà, me marier à 26 ans avoir notre premier enfant et je voulais avoir un, un second enfant à 30 ans D'accord. Voilà. Euh, pourquoi 30 Parce que ma grand-mère avait eu ma mère à 30 ans et que ma mère m'avait eu à 30 ans. Et du coup, effectivement, j'avais dans, dans ma tête ce schéma, en fait.
0: Ouais. Ah, c'est intéressant, ouais. Et donc là, quand on te parle de PMA, tu as 28 ans, c'est ça
1: J'ai 27.
0: 27, ok. Ouais.
1: J'ai 27 euh, et du coup, je rentre en PMA. Euh, ma gynécologue, euh, du coup, bah, récupère tous les examens que j'avais fait précédemment, donc euh, l'IRM que j'avais fait quelques années auparavant, voilà. Je me refait faire un bilan hormonal euh, mm -hmm. qui confirme effectivement le SOPK. Mm -hmm. Et donc, euh, on part à ce moment-là pour, euh, bah pour simplement des inductions. D'accord. Pour ce que, que c'est des inductions, en fait, c'est simplement une, une stimulation euh, ovarienne. Donc, comme on peut avoir pour une stimulation sauf euh, qu'il n'y a pas d'intimidation, c'est un rapport programmé. Donc on est suivi de la même façon, euh, voilà, on a les hormones pareilles, les échographies, sauf que le jour J, on vous dit « bon ben bah voilà, à 17h30 ce soir, vous allez euh, faire l'amour avec votre mari ». La première fois, en règle générale, on trouve ça assez drôle. Les fois d'après, c'est moins glamour. <rire> Je
0: l'imagine bien, ouais.
1: Voilà, les, les fois d'après, voilà, j'en ai, eu, euh, ai eu quatre comme ça. C'est okay. vrai que les fois d'après, on se dit, bon, bah voilà, c'est ce soir à 19h, hein, bah, je suis fatiguée, bah oui, mais bon, voilà, il faut y aller. Oh là voilà, c'est pas effectivement le, le rapport qu'on peut avoir en temps normal. Voilà, il y a un petit peu de séduction, quoi Là, c'est, entre un rendez-vous ouais. qu'on qu se fixe, quoi.
0: Ouais. Et ton mari, il a vécu ça comment Parce que souvent, ça peut bloquer aussi beaucoup euh, les hommes.
1: Oui, et eh ben euh, mon mari, honnêtement, euh, est une je euh, pense que c'est une exception. <rire> Durant toutes ces années, euh, il n'a jamais euh, ça ne l'a jamais gêné. Euh, que ce soit le fait qu'on soit euh, en PMA, qu'on euh, soit considéré comme infertile, euh, ou euh, voilà, le le ses rapports programmés ou quoi, ça non, ça lui a jamais posé de problème en fait. Euh, euh, même euh, voilà quand après on est passé par par d'autres étapes, euh, je sais que certains hommes euh, avec le recueil ont un peu de mal. Le mmh. mien euh, s'en fiche un peu.
0: Il en souffre pas en tout cas euh, en apparence.
1: <rire> non non non. Vrai... Enfin le en tout cas le, le côté euh, euh, psychologique euh, vraiment dû euh, voilà au recueil, dû au fait d'être euh, d'être stérile ou quoi, lui ça ne ça ne l'impacte pas. C'est plus le fait de ne pas avoir d'enfants entre guillemets qui qui, voilà, qui joue.
0: Ok, bon, mais tant mieux. Ouais, c'est quelque chose, on n'en a pas parlé au début, mais c'était un désir qu'il avait depuis longtemps, lui aussi Le désir ah, de, oui. de paternité Complètement. C'est vrai qu'il a
1: toujours été, mais même, même, même adolescent, il adore les enfants. Je vais pleurer. <rire> euh, non, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui adore les enfants, qui est vraiment euh, très présent pour eux, qui Enfin, oui, c'est vraiment un désir qu'il a toujours eu.
0: D'accord, ok. Donc vous en parliez quand même depuis votre rencontre, quoi.
1: Ah ouais, ouais, complètement. On, on, on savait qu'on voulait effectivement euh, des enfants, deux, trois, voilà. On n'était pas fixé, fixé, hein. euh, Mais ouais, on savait qu'on voulait des enfants. Euh, ça, c'est vrai que ça n'a jamais été euh, une, une zone de, de questions, mais, mm. voilà, de, de doute. Quoi.
0: Ok. Donc, vous passez par ces périodes d'induction.
1: Ouais, on en fait 4. C'est moins
0: facile, ouais. Et du coup, en fait, comment ça se passe Donc, vous avez le rapport programmé et après, vous attendez les 15 jours et tu fais ta prise de sang.
1: Exactement. Comme pour une insémination, en fait. Enfin, à part, peut-être qu'il n'y a pas d'insémination, mais sinon, vraiment, tout le processus est identique.
0: Ok. Tu as quand même des hormones, en fait, un traitement après, enfin, tout le long
1: Oui pareil donc effectivement il y a la stimulation ovarienne euh, voilà avec euh, avec les, les injections euh, bon, au début on a fait des cachets donc avec le, le clomide de mémoire et mmh. après on est passé aux injections euh, mais oui c'est vraiment il euh, y a les échographies les prises mmh. de sang pour vérifier les hormones c'est vraiment identique hein, c'est ouais. juste effectivement euh, voilà et mmh. euh, et donc après ces quatre euh, et ben on a eu aucune accroche
0: et euh, juste une question du coup, ouais. euh, ton corps a réagi du coup cette fois au, au traitement Tu avais le retour de tes règles
1: Ouais, oui, okay. oui, oui. À chaque fois effectivement, j'ovulais bien, donc ça enfin, on le voyait bien. J'avais euh, effectivement le, le retour de mes règles derrière. Donc euh, là, pour le coup, le, le processus d'ovulation se faisait euh, euh, correctement.
0: Mm -hmm. Ok. Et,
1: euh, et du coup, c'est là que ma gynécologue s'est posé la question puisque en quatre cycles, euh, on n'avait eu aucune accroche. Donc, euh, du coup, elle s'est posé la question, à savoir, bon, on va revérifier quand même. puisque Mon mari avait fait un spermogramme à l'époque, mais on va dire dans un, un laboratoire non spécialisé, donc dans des conditions pas forcément euh, optimales. Donc, elle a refait faire, effectivement, le, le spermogramme et s'est avéré qu'il était pas bon. D'accord. <rire> Beaucoup moins bon que le premier, en fait, qu'il avait fait. Donc, euh, on est passé, effectivement, aux inséminations. Euh, puisque, euh, voilà, là, elle estimait qu'il y avait besoin euh, d'un prix. Euh, il y avait besoin, certainement, de les aider. Puisque, bon, il y avait une mobilité qui n'était pas incroyable. Il y avait voilà, des, des problèmes. Il était euh, au ATS. D'accord. Donc, euh, voilà, avec les problématiques de forme, de mobilité, de... Voilà. Ok. Euh, et donc, on a fait euh, deux inséminations. Qui n'ont rien donné non plus.
0: Et euh, à, ce, à ce stade du coup ça faisait ça faisait combien de temps du coup ça fait 4 mois 6 euh, mois quoi.
1: Un peu plus ouais ouais un peu plus parce qu'effectivement entre euh, en, les, in, les inductions en fait on les a pas commencé euh, directement à notre entrée en PMA euh, en fait on, on l'a ça faisait grosso modo un an un an et demi depuis notre mariage.
0: D'accord et du coup, après un an et demi comme ça, donc quatre mois enfin quatre euh, tests euh, d'induction deux, deux inséminations, toi tu le vis comment à ce moment là par rapport à, à ce temps qui défile
1: pas trop mal honnêtement euh, parce que en fait j'étais dans l'action d'accord en fait tant que j'avais l'impression d'avancer. Euh, je me disais, on, en fait, on trouve des solutions, on, on avance, on va un peu plus loin dans les, dans les recherches, dans les examens, donc, euh, c'est qu'il y a, euh, c'est qu'il y, qu y a quelque chose, c'est que vraiment, euh, euh, on va arriver, entre guillemets, au, au, au but, si enfin, tu veux mmh. dire, enfin, le, le but qui était, effectivement euh, d'avoir un enfant, donc, je le disais, des pas si mal que ça, en sachant que effectivement, euh, on l'a très vite dit à nos proches. D'accord. Euh, Puisqu'effectivement, effectivement, les questions, bon bah voilà, après un an de mariage, euh, tout le monde se posait la question. Alors, les enfants, vous, c'est pour quand euh, ouais. La question, <rire> la, voilà, fameuse. Euh, la fameuse personne n'y échappe. Euh, du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, à une réunion de famille, euh, où tout le monde me posait la question. Euh, euh, bah, en revenant le soir dans la voiture avec mon mari je lui ai dit non mais là c'est plus possible euh, je vais finir euh, par soit en tuer un, soit craquer <rire> devant tout le monde, c'est au choix ouais. euh, donc du coup on l'a annoncé très vite
0: D'accord. donc c'est okay. vrai
1: qu'on a la chance d'avoir une famille qui est très compréhensive et très présente mm. du coup c'est vrai que je ne le vivais pas si mal que ça puisque je pouvais en parler librement d'accord donc euh, ça allait, on va dire okay. ça allait
0: donc. tu t'es sentie soutenue en fait par tes proches
1: euh... ouais ils avaient toujours beaucoup d'espoir. Enfin, je veux dire, euh, quand on n'est pas dans le parcours, je pense qu'on est aussi euh, beaucoup plus dans euh, tout est possible, euh, euh, la prochaine, ça va marcher, ouais. Voilà. Donc, eux, ils étaient vraiment là-dessus. Euh, donc, c'est vrai que, bon, voilà, ça, 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 ça reboustait un petit peu. On disait, ouais, c'est vrai, ils ont raison. Euh,
0: D'accord. La prochaine,
1: okay. ce sera la bonne, quoi. <rire> Et
0: donc, du euh... coup, vous leur disiez, en fait, vous leur donniez les dates de vos, non. vos inséminations non.
1: Non, pas forcément, euh, on ne leur donnait pas les dates, après c'est vrai que souvent, euh, moi j'en parlais avec, euh, avec ma belle-sœur beaucoup, euh, c'est vrai que je revenais souvent vers elle, c'était après, en fait, après le négatif, en disant bon ben bah, voilà, on a refait un essai, ça n'a pas marché.
0: D'accord, ok. Ils ne vous voilà. mettaient pas la pression pour savoir justement euh, quand non. sera la prochaine, etc. D'accord.
1: Non, non, pour le coup c'est vrai qu'ils euh, respectaient beaucoup notre intimité là-dessus. Mm. Euh, disons que c'est plus quand moi j'en parlais euh, qui, qui m'écoutaient ou qui me posaient des questions, mais c'est vrai que d'eux-mêmes, ils n'abordaient pas trop le sujet parce qu'ils ne savaient pas si je voulais en parler, si on voulait en parler, enfin voilà, je pense que c'est toujours, bah, pour les proches, enfin, surtout quand ils connaissent pas le, le milieu, euh, le parcours, je pense que c'est toujours un peu quelque chose de tabou, enfin, oui. un sujet un peu sensible.
0: Oui, c'est difficile à aborder, on ne sait pas forcément comment... Enfin, ils ne savent pas forcément par quel par quel biais l'aborder. Puis comme tu dis, ils ne savent pas si la personne en face fait a envie d'en parler ou pas, quoi.
1: C'est ça. Donc, euh, bah, du coup, après ces deux inséminations, euh, bah, ma gynécologue nous a dit qu'on a le droit à six en France. Enfin, six re inséminations enfin, remboursées. Mais elle nous a dit que ça ne servait à rien d'aller plus loin, puisque... Pour elle, il euh, y avait une autre problématique parce que sinon on aurait déjà eu euh, une accroche. D'accord. Et du coup, elle a souhaité faire une FIV euh, qu'elle a appelé enfin une FIV test. En fait, une FIV pour vérifier euh, la fécondation en fait entre nos deux gamètes pour vérifier la compatibilité entre les D'accord. Et s'il euh, n'y avait pas voilà une problématique à ce niveau-là en fait. Ok. Donc euh, du coup, on était parti pour notre première FIV. Alors, ça, c'était... Euh, voilà Là, on se disait, on fait une FIV, ça va fonctionner. <rire> ça, c'est moi dans ma tête. Hein. <rire> <rire> parce que, Effectivement, là, on s'est dit, voilà, on, euh, le problème du SOPK, on l'a réglé. Euh, voilà, enfin, là, ce sera réglé. Euh, le problème des spermatozoïdes, bon, bah, avec la FIV, euh, enfin, ils sont réglés, quoi. C'est bon, on va prendre le bon. Ils vont nous implanter directement un petit embryon. donc C'est incroyable Mmh. Euh, et sauf que, bon bah, ça a été un petit peu compliqué cette fibre Puisque euh, la stimulation, euh, au début, s'est bien passée euh, Jusqu'à la ponction Et là, c'est parti en vrille totale ah. J'ai fait, <rire> fait une hyperstimulation grade 3 Donc j'ai dû être hospitalisée ah ouais. Euh, ouais, j'ai eu de l'eau en fait, euh, du coup, euh, bah, en fait, dans, le, dans le ventre, en fait, qui commençait à appuyer sur mes poumons. Parce qu'en fait, une nuit, je me suis réveillée j'arrivais presque plus à respirer. Mmh. Donc là, c'était panique à bord, je me suis dit, oh là euh, En plus, c'est vrai que j'avais très mal au ventre, mais bon, voilà, c'est pas quelque chose qui me, qui me gênait plus que ça. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir des gènes pour respirer, je me suis dit, il y a un problème. Il ouais. y a, y a un gros problème. Euh, donc j'ai dû être hospitalisée. Néanmoins, on a eu euh, j'ai eu plus de plus de 22 euh, ovocytes. Ouais. Et euh, on a eu c'est là que ça a été un peu patatra, c'est qu'on a eu 9 embryons à J5, mais il y en a un seul qui a pu être congé. Les autres, en fait, n'étaient pas d'assez bonne qualité pour en fait survivre à euh,
0: la congélation. Voilà,
1: là, ouais. Okay. Donc euh, comme avec l'hyperstimulation, en plus, j'ai pas pu faire de transfert frais. Et du coup, en fait, on avait un seul embryon.
0: D'accord. Euh, euh, voilà.
1: Donc, euh, quand on apprend qu'on a un seul embryon, moi je suis à l'hôpital, euh, c'est-à-dire que ça ne va pas très bien en fait mentalement. Bah oui. <rire> J'avoue que là c'était un peu euh, la descente aux enfers parce qu'on dit on a fait tout ça pour ça.
0: <rire> ouais, et ils ont même pas voilà. euh, en fait, ils, ils ont même pas envisagé ouais. de tester un J3 en fait, ils ont voulu aller direct à J5.
1: Bah en fait, euh, ouais, elle voulait direct aller à J5 et c'est surtout que de toute façon, euh, moi j'étais hospitalisée euh, deux jours après la ponction, mm -hmm. donc en fait euh, le, le, les J3 en fait n'auraient servi à rien et comme en fait surtout il y avait beaucoup de J3, ils se sont dit bah on va les pousser à J5 parce que sur la quantité qu'on avait, Ouais. Ils se sont dit ça va être bien Et c'est effectivement on avait 9
0: J5 Bah ouais c'est top ouais.
1: Malheureusement, euh, bon bah malheureusement Ils voilà, ont on pu en changer qu'un seul. Donc du coup euh, bah, On a dû attendre pour le transfert hein, qu'il a fallu que je me remette euh, de l'hyperstimulation Ouais euh, Et on a fait le transfert Trois euh, mois plus tard je crois, euh, Du seul J5 Qui n'a rien donné Pas une approche donc là, euh, ma gynécologue euh, était un peu comme moi, un peu perplexe, dans le sens où bon, la fécondation, elle se faisait bien. Euh, bon, la qualité des ovocytes, du coup, elle pense que c'était un peu dû à ça, le fait qu'ils n'aient pas pu les congeler, était pas top. Mais ça, elle, elle supposait que ça venait de l'hyperstimulation. Et par contre, elle comprenait pas. Effectivement, euh, là, ça faisait quand même. Euh, voilà, quatre inductions, deux inféminations et euh, un transfert d'un G5. On avait zéro accroche. Ouais. Ah, même pas, entre guillemets... Euh, une, une grossesse
0: euh, biochimique, enfin rien, ouais. Ouais,
1: mais... voilà, une petite bribe de quelque chose.
0: <rire> ouais, ouais.
1: Rien du tout. Donc euh, là, en fait, elle a décidé de, de tout reprendre à zéro, de ne pas se fier à tous les examens que j'avais pu faire à l'époque avec les gynécologues de ville Et là, on est reparti pour... Euh, bah, euh, on a refait l'hystéroscintigraphie, on a refait euh, les IRM, on a refait euh, et, euh, et puis là ça a été là par contre le gros choc ah. euh, puisque du coup on a découvert euh, que j'étais atteinte d'endométriose TAP 4, 4, endométriose ah. profonde et adenomiose.
0: Ouais. Et ça à l'IRM il l'avait pas euh, distingué pas quelques années avant.
1: Non, il n'avait alors que c'est vrai que les spécialistes qui ont revu mon imagerie plus tard ont dit qu'effectivement, bah pour eux c'était flagrant. Oh. Ouais, donc oh. euh, gros patatras.
0: Ah ouais. Bon, T'as dû être très euh, en ouais. colère là quand même.
1: Euh, ouais, en fait j'ai été, je sais pas comment dire, en fait j'ai été très en colère dans un sens, réellement hein, parce que je me suis dit euh, toutes ces années pour rien, ça faisait quand même bon voilà ça faisait quand même deux ans et demi voilà, quand on était en, en, en PMA, et je me suis dit, euh, avant ça, j'ai pris la pilule continue, tout ça, et en fait, ils n'ont jamais détecté ça, alors que c'était euh, gros comme une maison le truc, et en même temps, en même temps, j'étais soulagée, parce que je me disais, en fait, il y a quelque chose.
0: Oui, et c'est ce que j'allais te demander, par rapport à tes cycles, tes règles étaient-elles douloureuses, du coup, pendant toutes ces ah, années ouais. ah ouais. D'accord. Ouais. Et ça, par contre, euh, ta gynécologue, elle s'en était pas inquiétée plus tôt, malgré tout
1: Eh bien, en fait, oui, mais euh, comme en fait tous les examens que j'avais passés, elle les avait regardés, et effectivement, dans les comptes rendus, il n'y avait rien, mais ben, non. Euh, en fait, la seule chose à l'époque qu'ils avaient, euh, qu avaient détectée, c'était suite à une, une coloscopie, c'était euh, en fait une inflammation euh, euh, du côlon. D'accord. Donc, ouais. en fait, elle, elle supposait, et ce qui avait été supposé à l'époque, euh, comme tous les autres examens étaient normaux, que, euh, bah en fait, durant mes règles, comme effectivement, bon, on a l'utérose qui travaille, et ben en fait, ça appuyait sur mes intestins ce qui créait cette inflammation, ce qui créait mes douleurs. D'accord. Voilà. Donc, euh, effectivement, comme tous les examens étaient revenus normaux, mmh. par quel miracle, on ne sait pas, mais en tout cas, ils étaient tous revenus normaux. Ouais et ben euh, et ben du coup on était resté là dessus. Donc là effectivement quand euh, bah, là les, les, tout ce qu'on a refait est revenu et effectivement sans aucun doute puisque euh, que ce soit euh, les examens j'en ai fait. Hein. Honnêtement, j'ai pas fait l'IRM, j'ai fait des échos, j'ai aussi fait euh, des euh, on appelle ça endoscopie colorectale C'est le pire que j'ai vécu, je crois, en examens. Et c'est mm -hmm. vrai que tous ces examens étaient euh, unanimes. Euh, j'avais effectivement une endométriose qui était, euh, qui était profonde, qui était sur plusieurs organes, euh, qui était euh, diffuse. Euh, J'avais de la, monomers, enfin C'était le bazar, honnêtement. C'était la guerre dedans.
0: Et comme les examens étaient, étaient bons avant la PMA, est-ce qu'ils ont émis l'idée que ça pouvait venir des, des traitements, en fait, que tu avais eus toutes ces années pour Non, qu non
1: parce qu'effectivement, euh, quand ils ont revu les examens qui ont été faits avant la PMA, les spécialistes, eux, ont vu l'endométriose, en fait.
0: D'accord, ok.
1: Donc, en fait, c'est juste que des, des examens, je les avais réalisés, effectivement, dans des IRM euh, bah, classiques, avec des personnes qui, malheureusement, n'étaient pas formées à la lecture de l'endométriose et, du coup, qui n'avaient rien vu. Donc, euh, effectivement, j'étais restée, euh, bah, ces années, avec... Euh, avec ça, avec ces douleurs, en me disant, bah, moi, je m'étais fait une raison, en me disant, bah, non, c'est normal, en fait, ça pas mal, voilà, en fait, non. Et, euh, et du coup, là, c'est vrai que ma gynécologue a été euh, assez claire en me disant, bah, honnêtement, si vous voulez qu'on puisse avancer, je vous conseille de voir avec des chirurgiens pour vous faire opérer. D'accord. Parce que là, c'était trop étendu, c'était vraiment... Euh, ouais, c'était trop, en fait. Et donc... Euh, elle m'a donné une personne, voilà, elle, voilà, elle m'a orienté vers un spécialiste. Et moi, par contre, honnêtement, ayant tellement été refroidie euh, par la mauvaise expérience du coup euh, du médecin qui ne voit pas mon endométriose, euh, là, avant de me décider pour un chirurgien, j'en ai vu quatre.
0: Ouais, tu as eu raison.
1: J'ai dit, euh, cette fois, entre guillemets, je ne me, me ferai pas avoir, euh, je ne vais pas euh, faire confiance, même si, bon, voilà. Reste leur métier, mais je voulais pas faire confiance au premier. Et du coup, j'en ai, ai vu quatre, et euh, dont un avec qui vraiment j'ai accroché, en, mm -hmm. où sa méthode était euh, moins, moins invasive, puisqu'effectivement, mon endométriose étant très profonde, euh, bah, certains étaient partis directement pour m'enlever une, euh, une partie de ma vessie, d'autres une partie de mon colon. Euh, donc, ce qui nécessitait des poches, ce qui nécessitait, voilà, enfin des choses assez, assez, assez contraignantes et je pense que ça fait aussi dur à vivre pour celles qui le, le vivent
0: Bien sûr. donc
1: c'est vrai que je me suis orientée moi vers une chirurgie euh, à l'énergie je crois, l'énergie plasma comme ça qu'on dit en fait où c'est pas du euh, scalpel en fait, il ne coupe pas les chairs en fait, il, il brûle en fait les, les parties d'endométriose donc c'est oui. moins invasif pour le corps d'accord donc euh, j'ai eu cette opération ça s'est très bien passé, je m'en suis très bien remise. Et euh, par contre, effectivement, ça a nécessité une pause, euh, puisque après j'ai été mise en ménopause artificielle durant euh, 4 ou 5 mois, donc euh, 3 mois avant l'opération, euh, pour laisser le corps au repos, oui. et euh, 4 ou 5 mois après.
0: D'accord, ok. Donc,
1: euh, ça fait une grande pause dans la PMA, ça fait aussi une, une grande attente, euh, oui. que j'ai pas forcément bien vécue, euh, puisque euh, bah voilà j'étais toujours dans mon euh, dans mon truc de me dire euh, bah là j'avance en fait, pas j'avance pas donc euh, en fait je suis pas dans l'action euh, on fait rien enfin j'avais pas l'impression de perdre mon temps mais presque en fait ouais. parce qu'en plus il y avait même pas la possibilité euh, voilà d'un espoir euh, d'une grossesse naturelle puisque on en ménopause puis euh, et puis après on a pu euh, effectivement on a pu reprendre la PMA en parallèle mon mari s'est également fait opérer d'ailleurs que euh, son thermogramme c'était euh, était de de plus en plus mauvais et du coup il s'est fait opérer de deux varicocèles d'accord donc euh, pour ceux qui savent pas c'est une varice au testicule
0: mm -hmm. voilà.
1: <rire> donc euh, du coup il s'est fait opérer aussi en parallèle donc en fait tous les deux on est passé par la case opération pour euh, pour améliorer nos chances ok et pour pouvoir lancer la fiche 2 Mmh. Euh, on l'a fait euh, juste euh, à la suite Dès que j'ai pu sortir de la ménopause
0: Est-ce que tu as vu une différence sur euh, les douleurs du coup, de tes règles
1: Oui un peu En fait sur les douleurs des règles j'ai vu la différence Honnêtement euh, Des douleurs moins fortes euh, Après sur les douleurs que je peux avoir au quotidien Pas réellement Mais euh, comme ils n'ont pas pu tout enlever Mais en fait ils ont opéré vraiment euh, la vessie euh, les, le, le rectum, enfin, les gros intestins, mais ils ont, l'utérus en soi, ils ne l'ont pas trop touché parce que, en fait, je, je suis tellement atteinte en vrai que s'il fallait qu'ils opèrent, en fait, il faudrait qu'ils me le retirent. D'accord. En fait, parce que l'endométriose, elle a, elle, a, elle a traversé, en fait, mon utérus. D'accord. Donc, euh, ils peuvent, en soi, ils ne pourraient pas vraiment m'opérer sans me le mm -hmm. Donc Du coup, ils n'ont pas trop touché à l'utérus en lui-même. La chance que j'ai, c'est que mes ovaires ne sont pas atteints. Euh, mmh. Grâce à mon syndrome des ovaires polystyliques, apparemment. D'accord. L'un dans l'autre. La C'est ça. Il
0: faut bien trouver du <rire> positif.
1: <rire> C'est ça, exactement. Et du coup, on est parti pour cette fille 2 qui euh, s'est mieux passée. On a changé un peu euh, certains produits. On a modifié le protocole. Enfin, on, on a eu une écologue. Hein, moi, je n'ai pas fait oui. <rire> et, euh, et on a eu plusieurs embryons moi, j'ai. En fait, on en a eu. On a pu faire un transfert frais de 2 J3 mm -hmm. et après on a pu congeler 3 embryons jusqu'à. Génial. Donc, ouais, c'était génial. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'on a déjà le transfert frais pour nous, c'était euh, euh, une victoire. Même si j'ai fait mais une ouais. petite hyper-stimulation encore, mais c'était une grade 2. Donc, j'ai juste dû rester alité chez moi. j'ai pas été hospitalisée, j'ai pas. Voilà. Donc, euh, c'était déjà euh, bien. Et euh, bon, ça n'a rien donné, hein, le transfert mmh. les transferts de 2G3. Et euh, après, du coup, là, ce qui était bien, c'est qu'on a pu enchaîner. Euh, du coup, on a fait dans la foulée euh, un transfert d'un G5. Et j'ai enfin eu une accroche. Donc euh, là, c'était euh, incroyable. Honnêtement, pour nous, euh, c'était euh, génial. Ah ouais, une grosse... Fin, voilà, un début de grossesse, euh, oh, quand on a vu le positif, hein, c'était vraiment euh, le feu d'artifice, hein. c'était euh, mm -hmm. incroyable, vraiment, avec mon mari, on était, on était sur un petit nuage, et malheureusement petit nuage qui s'est vite estompé, puisque en fait, déjà nos taux, enfin, mes taux euh, de bêta-HCG, en fait, ils ne doublaient pas, ils triplaient. D'accord Voire quadruplet. Euh, du coup, ma gynécologue euh, a supposé une grossesse gemellaire. D'accord. Donc, l'embryon J5 se serait euh, euh, scindé.
0: Mm -hmm.
1: et, euh, et puis, ça a fini, euh, ça a fini en fausse couche à 5 semaines. Donc, euh, une grosse déception parce qu'en fait, on pensait vraiment avoir touché un peu au Graal, euh, si je puis dire. Euh, ça n'a pas été le cas. Ouais. Donc, euh, on a été un peu déçus, mais en même temps, on disait que ça, ça, ça nous montrait que bah, l'opération qu que j'avais faite, euh, que le changement de protocole, ça avait un résultat. Quoi. oui Donc on disait, bon, ce n'est pas le bon embryon, mais en même temps, là, ça montre que vraiment c'est possible. Ouais. Voilà. Donc, euh, donc on est reparti, on a refait on, on a deux. Voilà, on, on a voulu refaire euh, un, un autre transfert le mois qui suit. Euh, mon corps n'a pas bien réagi, donc du coup, ça s'est fini en induction. Donc, voilà, histoire de dire. D'accord. Et, euh, et du coup, après, on a transféré encore un, un J5 qui n'a rien donné. Et en juin dernier, du coup, on a transféré le dernier J5 qui aurait fait cette fibre. Mm -hmm. euh, sur lequel, du coup, ça euh, bah, a pas marché. Je suis tombée enceinte. J'y croyais, mais en même temps, j'avais peur. J'avais peur que ça recommence, j'avais peur de faire une fausse couche. Donc, euh, c'est vrai que je m'étais dit, alors, tant que déjà, je ne vois pas le cœur qui bat, on ne s'enflamme pas. Euh, voilà, il faut étape par étape, quoi. Vraiment. Euh, euh, donc, après, euh, bon bah, les taux, par contre, ont très bien évolué. On a été euh, à la première écho, on a vu le cœur battre. Mm -hmm. Alors là, là le, le soulagement, parce qu'on me dit, que, bon, bah, c'est c'est bon. Euh, euh, Enfin, c'était parfait, quoi. Bah ouais. euh, après, j'ai... Quelques jours après, j'ai eu des, des gros saignements. Donc, euh, panique. J'ai surtourné à faire une nouvelle écho. Et là, l'embryon était toujours là. Donc, c'était super. Et puis, il y en avait un autre. Donc, le J5 qu'on m'avait transféré, en fait, c'était de nouveau euh, dédoublé. D'accord. Euh, J'avais deux embryons. Euh, deux cœurs qui battaient. Euh, alors, ça a été un peu... Euh, Enfin, un peu irréaliste, honnêtement. Parce qu'on s'est dit, euh, même ma gynécologue me dit, mais vous me faites toujours des trucs bizarres. <rire> euh, puisque, bah, la dernière fois, on n'en voyait qu'un. Là, on en voit deux. Et puis, en plus, c'est... Euh, alors, c'était euh, enfin, une grossesse mais mono-mono. Euh, euh, donc, c'est apparemment très rare. D'accord. Du coup, j'ai dû être arrêtée. Euh, puis, bon, bah, j'avais un décollement. C'est pour ça que j'avais le décollement. D'accord. Et, euh, et j'étais sur les très près, je faisais voilà, une écho par semaine, euh, une prise de sang par semaine. Et, euh, et malheureusement, ça n'a pas suffi, puisqu'à puisque presque dix semaines, en fait, euh, bah, quand on a vérifié à l'écho, les cœurs s'étaient arrêtés.
0: Ah mince, ça, ça doit être terrible.
1: Honnêtement, on y croyait très fort, et en même temps, euh, et en même temps on savait que c'était une grossesse très risquée, mais bon, ça n'enlève pas la déception.
0: Ouais. On, vous, on vous avait expliqué que c'était une grossesse risquée de par ouais. euh, le fait que ce soit une grossesse gémellaire, c'est ça Oui, ouais,
1: ouais. Ma, ma gynécologue m'avait bien expliqué qu'effectivement, vu que c'était une grossesse mono-mono, en fait, ils avaient tout en commun, ils étaient dans la même poche, ils avaient, le, ils avaient la même véhicule glitline. Euh, et en fait, elle nous a dit qu'on voilà, euh, allait faire au maximum, voilà, qu'on allait se reposer et tout, que c'était possible mais très peu de ces grossesses en fait s'étaient menées à terme.
0: D'accord, ok. Vous étiez préparée.
1: Mon mari était bien plus préparé que moi en fait. Honnêtement, moi j'étais vraiment dans l'espoir. Ouais. Lui, même après, enfin quand, quand quand les cœurs se sont arrêtés, il m'a dit, dit mais tu vois, enfin il m'a dit ça sentait euh, par rapport à ce que notre gynécologue nous disait. Enfin moi je re, je je captais que les mots positifs en fait. Oui. <rire> Et lui voyait l'ensemble de la conversation. Ouais, ouais. Voilà. C'était la petite différence,
0: ouais.
1: et euh, c'est vrai que moi je suis tombée quand même plus au cul aussi parce que je pense à jouer aussi. C'était moi qui les portais, bien et sûr. Et mon corps, voilà, avait quand même déjà enfin, euh, j'étais qu'à 10 semaines, mais j'avais déjà voilà j'avais déjà un petit ventre. Je suis très menue donc ça s'est mmh. dit très vite. Mmh. Euh, donc c'est vrai que bah, forcément, je pense que ça m'a plus impacté. Bien sûr. Et euh, du coup, voilà, j ai, j ai dû, bon, bah, voilà, on a dû euh, arrêter les
0: traitements pour euh,
1: pas pour que la fausse couche puisse se déclencher naturellement.
0: Ça pouvait se faire naturellement, même à ce stade
1: Oui. Euh, elle m'a dit qu'elle préférait essayer effectivement, que ça se fasse naturellement, puisque euh, si on devait passer par un curtage Un curtage, voilà. Euh, ça risquait d'endommager en fait mon euh, bah, utérus et qu'il était déjà pas oui. en très bon état. Mmh. Donc elle, elle préférait euh, tenter naturellement. Et de toute façon, on, on revérifiait après avec Nico que tout se soit bien passé. Et si jamais ça ne se déclenchait pas, on ferait le nécessaire. Mais elle préférait effectivement tenter, euh, tenter en premier lieu le, le naturel. Donc ça s'est fait. Ça a été euh, honnêtement très horrible.
0: Donc, oui, par j rapport à ma
1: première fausse couche, euh, déjà, psychologiquement, j'étais plus avancée. Euh, donc forcément, bon, bah voilà, c'était un peu plus dur. Et puis, euh, et puis physiquement, puisque j'ai fait une fausse couche hémorragique. Bah oui. Donc euh, ça, a été, euh, physiquement, ça a été très éprouvant.
0: Et tu étais, tu étais chez toi, en fait Tu pas du tout été accompagnée euh, pour ça
1: Non, j'ai été chez moi. Euh, mon mari a voulu... Euh, M'a demandé si je voulais aller à l'hôpital, j'ai pas voulu. J'ai pas voulu parce que, en fait, à ma première fausse couche, j'étais à l'hôpital et ils vérifient juste, en fait, honnêtement, euh, que ça se décroche bien. Après, ce qu'ils lui font, une échographie, une prise de sang, hein. votre taux chute bien. Voilà. Mais en attendant, vous êtes dans une salle d'attente, euh, on vous donnent effectivement des grosses couches, mais vous vous videz de votre sang. Enfin, honnêtement, j'avais pas envie de vivre ça euh, dans une salle froide, en plus, avec le Covid. Ouais. Euh, bah, on ne peut pas être accompagné. Donc, en fait, quand on va aux urgences, il y a uniquement la personne qui est, euh, qui est malade ouais. euh, qui peut rentrer.
0: Ouais, Donc, tu vises J'avais pas seule, envie de vivre quoi. ça
1: seule. Mm. J'avais pas envie de vivre ça dans un endroit voilà, froid et, et comme une salle d'attente. Donc, j'ai refusé. J'ai dit à mon mari Non, je préfère rester ici. De toute façon, ça changera rien. Ouais. Je suis un peu bornée aussi. D'accord. Euh... <rire>
0: Mais on t'avait prévenu quand même des risques euh, hémorragiques, justement
1: Non, honnêtement, non. Même ma gynécologue a été surprise après. Euh, quand je lui ai raconté, elle m'a dit Mais en fait, vous auriez dû aller aux urgences. Ce que vous avez vécu, ça aurait pu être risqué. Donc, euh, et du coup, suite à cette fausse euh, cette couche, là, aujourd'hui, on a décidé du moins de faire une pause, mm -hmm. longue et indéterminée. <rire> oui. <rire> Euh, puisque, puisque, bon, bah, après ça, bah, forcément, on est retourné voir notre gynécologue, qui nous a expliqué que, euh, bah, vu, euh, bah, c'est les deux seules grossesses qu'on a eues, euh, que la FIF3 serait déterminante, à savoir que si on fait cette FIF3 et qu'il y a encore, euh, une grossesse où il y a effectivement soit un dédoublement, soit une fausse couche, c'est qu'il y a un problème génétique sur nos embryons. Malgré que nos cariotypes, nous, sont normaux, mais euh, qu'il y aurait un problème génétique. Et en gros, là, euh, si c'est avéré, si à la FIF3, voilà, il y a confirmation, bah, notre seul recours, en vrai, ce serait d'aller à l'étranger
0: Pour faire un don d'ovocytes
1: Non, pour faire un DPI. D'accord, ok. Donc, euh, parce que mon, mon mari, pour le moment, est contre le don d'ovocytes. Surtout mmh. qu'on ne sait pas si le problème vient des ovocytes ou vient des spermatozoïdes. Bah oui, mmh. Donc, euh, lui, il est plus dans l'optique. Pour le moment, après, on ne sait pas comment. Euh, mais si on fait cette FIF3, il est plus en pif Soit ça marche, soit on s'arrête.
0: D'accord. Et toi, comment tu le vis
1: Moi, personnellement, je suis pas du tout contre le don aussi. Ça ne me gêne pas du tout. Ça ça D'ailleurs, ça ne m'a jamais posé aucun problème, même au début de notre parcours PMA, j'avais envisagé cette option, en disant bah si ça jamais ça vient de moi, et pas quelque chose qui me pose problème à partir du moment en fait où je porte l'enfant. Après voilà c'est aussi une décision de couple. Oui. Euh, donc euh, si effectivement le moment venu, si cette fille 3 euh, qu'on fera, je ne sais pas dans un an, deux ans, on verra, si celle-ci bah, porte pas ses fruits, et confirme effectivement qu'il y a un problème, on avisera. Moi j'essaierai je pense peut-être de le pousser.
0: <rire>
1: soit après effectivement on économise et on, dirait, on fait une five une seule à l'étranger mais vraiment pour se dire on aura tout tenté et rien regretter mm. soit on s'arrête là
0: ok et du coup cette pause vous l'avez décidé tous les deux, vous êtes en accord sur ce, sur ce point ouais
1: ouais ouais complètement
0: et donc, dans quel but vraiment, pourquoi vous en avez autant besoin de cette pause Qu'est-ce que vous attendez en tout cas de cette pause
1: Déjà, en fait, d'arrêter de vivre à travers la PMA. Mmh.
0: Parce
1: que vraiment, après, voilà, ça fait un peu plus de 4 ans, ça fait 4 ans et demi maintenant, après 4 ans et demi de parcours, on se rend compte qu'on vit euh, que par rapport à ça. On prend nos vacances en fonction, on fait des sorties en fonction, surtout qu'effectivement. Moi, j'ai des réactions au traitement qui sont assez importantes. Donc, je suis vite, euh, alité, soit habitée, soit j'ai plus le droit, effectivement, de faire de longues balades. En fait, ça devient très vite contraignant. Mmh. Et, euh, et je pense qu'on a aussi besoin de, de reprendre un peu les rênes de notre vie, quoi. Euh, reprendre le pouvoir dessus en disant, bah, on a envie de faire ça, on le fait sans contrainte à côté. Euh, et c'est vrai que, de toute façon, quand on a eu, quand on a eu le, le dernier positif, au moment où. Où j'ai eu des saignements, on, on s'est fait la même réflexion au même moment dans, dans la voiture en disant si de toute façon celui-ci on le perd, on fait une pause. Ouais. Je pense que mentalement aussi, euh, deux fausses couches en un an.
0: Oui, c'est cool. beaucoup. Ouais. Euh,
1: surtout après, euh, moi de mon point de vue, en fait, ces fausses couches, c'était entre guillemets, c'était l'espoir en fait après, après trois ans ni de PMA. Quoi. Bah ouais. Donc, euh, que ça se solde comme ça, c'est vrai que c'était, je pense, trop.
0: Mmh. Et comment tu t'es relevé, justement, enfin, euh, si tu t'es euh, déjà relevé, entre guillemets, <rire> parce que, bon, ça peut prendre du temps aussi. Est-ce que tu t'es faite accompagner Est-ce que tu, as, tu en as parlé
1: Alors, euh, j'en ai parlé. Après, c'est vrai que j'ai peu de personnes dans mon entourage qui ont vécu ce genre de choses, pour être honnête. Oui. Euh, j'ai que, bah, effectivement, mon amie qui était en PMA, qui l'a vécu. Mmh. Euh, c'est vrai que toutes les autres personnes de mon entourage de qui je suis proche, hein, j'entends, euh, bah, sont tombées enceintes euh, en un claquement de doigts. Enfin, je veux dire, euh, voilà, euh, elles veulent tomber enceintes, elles arrêtent la pilule, le mois d'après, elles sont enceintes. Mmh. Voilà, un mois plus tard, elles ont un bébé euh, en bonne santé. Enfin, c'est vrai que du coup, c'est un peu compliqué parce que j'ai toujours l'impression qu'elles ne comprennent pas. Oui. C'est pas le cas, je pense. Je pense que c'est juste qu'elles oui. Aujourd'hui, c'est pas que je suis pas remise, parce que j'ai accepté ma fausse couche, enfin voilà, vraiment, cette étape-là, je l'ai digérée, voilà, c'est bon. Mais le, le désir d'enfant, en fait, ça, c'est plus dur, c'est écrit quand on mmh. l'a pas. Je pense que mes amis elles comprennent pas forcément à quel point ça peut, au quotidien, en fait, nous travailler. Oui. Quand on voit, effectivement... Bah, quand on les voit avec leurs enfants, quand on voit les pupilles de euh, Noël, quand on voit, bon, bah, la salée, il n'y a pas vraiment eu, mais entre guillemets, les enfants sont nés à notre porte à Louis, quoi. Enfin, c'est ouais. des choses tout bêtes, mais c'est vrai que quand nous, on ferme la porte, ça nous, chez nous, il n'y a pas d'enfants. Ça, c'est plus ça sur lequel moi, je n'ai pas, encore... pas encore renoncé. Voilà. J'aimerais, parce que je pense que ce serait, entre guillemets, ce serait plus simple. Si on renonce, euh... logiquement, entre guillemets, une fois qu'on a accepté qu'on a renoncé on arrête de souffrir c'est l'espoir en fait qui nous, qui nous fait mal parce qu'on ne sait pas est-ce que cet espoir un jour bah, est-ce qu'il va se... est ce qui va être récompensé est-ce qu'il va aboutir ou pas mmh. on verra
0: <rire> ouais on sait pas. mais est-ce que tu as est-ce que tu as pensé justement à à te faire accompagner par euh, je sais pas un psychologue ou avec de la sophrologie
1: Ouais, à une époque j'ai été voir ici, j'ai fait euh, j'ai fait plusieurs séances avec elle, euh, je suis à une époque où il y avait PMA, je venais faire ma première pause couche, donc c'était pas hyper bien, et puis il y avait d'autres euh, événements, euh, ma mère qui avait effectivement un AVC, euh, enfin voilà, qui allait se faire opérer, euh, la névrice, il enfin, y avait plein de choses en fait dans ma vie qui s'étaient passées au même moment, en tout cas je pas très bien. En fait, euh, bah, euh, on a fait des séances et en fait, elle, elle me l'a confirmé après quand j'ai dit qu'en fait j'allais arrêter, c'est qu'en fait, je, je vivais les choses pas réellement mal, j'étais pas excessive dans mes réactions, je, je le vivais normalement, c'est juste qu'en fait, je ne me laisse pas le temps, moi, dans, ma, dans mon esprit, euh, en fait, il faut toujours que vite. voilà, mmh. j'ai fait une pause couche, il faut que je me remette vite voilà, j'ai un peu ce problème, je crois, avec le temps qui passe, mais je pense que toutes les femmes qui passent en PMA sont un peu pareilles, oui, c'est ce que j'allais dire, oui, je pense que c'est un peu, on a l'impression d'avoir toujours une grosse horloge au-dessus de notre tête, qui fait attention, le temps est pas vite, donc, c'est vrai que c'est le problème que j'ai, et malheureusement, enfin, Malheureusement oui non, sur lequel il n'y a que moi entre guillemets qui peut aussi agir, c'est le fait de d'accepter qu'il me fasse un peu, me faille un peu de temps, en fait, pour, pour m'en mmh. remettre.
0: Oui, pour Donc, intégrer euh, les choses et ouais. pour, euh, ouais, pour Donc, les
1: dire. C'est aussi à ça que va servir cette pause. Bah, c'est à me laisser le temps, en fait. À me laisser le temps de vivre. Et, euh, et à, à accepter aussi le fait que bah, bah je serais peut-être jamais mère en fait. Et, euh, et puis, est-ce que c'est si grave que ça ouais. Peut-être pas. Peut-être que, peut que c'est aussi ça qui va nous apporter d'autres choses. Je, voilà, c'est là-dessus que je suis en tout cas, euh, en me disant que on a aussi la chance, enfin, j'ai la chance euh, que mon mari soit toujours auprès de moi, Oui. qu'il soit présent, qu'il m'aime toujours autant, euh, malgré tout. Enfin, voilà, malgré toutes ces années, malgré tout ce qu'on a vécu, il... il est là. Donc, euh, je me dis, on a la chance d'être unis on a la chance d'être amoureux. Mm. Donc, euh, peut-être profiter de ça. Oui. Voilà.
0: Profiter de ce que vous avez aujourd'hui, au présent, oui.
1: Sans se dire, bah, peut-être peut-être qu'on n'aura pas d'enfant, mais peut-être que peut-être que c'est mieux. Peut-être que c'est mieux d'avoir, effectivement, ce qu'on a là, euh, notre amour l'un envers l'autre, que d'avoir un enfant et d'être divisé
0: beaucoup de questions forcément euh, qui effectivement demandent du temps <rire> effectivement pour, euh, bah pour euh, prendre le temps d'y répondre de creuser un petit peu et parfois c'est des réponses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre mais, euh, mais c'est bien que tu te laisses ce temps là pour, euh, bah pour creuser tout ça en profondeur ouais. c'est important. important parce que c'est ce qui t'aidera en tout cas alors euh, moi je dirais pas à renoncer parce que c'est peut-être un petit peu trop catégorique, mais au moins à, à accepter, à prendre le lâcher prise, à se dire que tu n'as pas le contrôle sur le résultat et à, à faire confiance en fait. Avoir confiance en l'avenir, mais dans le sens où un avenir où tu peux être épanoui, quoi que ça implique en fait. C'est ça,
1: c'est vrai que c'est compliqué quand même.
0: Oui, oui, oui. C'est très compliqué, c'est très dur, c'est des questions qu'on aimerait ne pas avoir à se poser, c'est surtout ça aussi. Mmh. Une notion peut-être euh, d'injustice aussi, à se dire, mais pourquoi <rire> Pourquoi ah, moi j'en suis là à me poser toutes euh, ces questions et, euh, Je pense ouais. que
1: cette question, on s'est toutes posée à savoir pourquoi nous Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce que notre couple a moins que les autres Qu'est-ce qui fait qu'on nous n'autorise pas, entre guillemets, à euh, bah, toucher du doigt voilà cette parentalité qu'on qu désire mmh. Alors que bah, d'autres personnes ne désirent pas forcément et non, enfin, mm. la, la vie est ainsi faite, je pense. qu'on bah, on n'a pas toujours ce qu'on désire en fait, donc euh, mm. c'est vrai qu'il faut, faut essayer d'apprendre à, à vivre aussi avec. Mais c'est vrai que c'est en fait c'est dur. Euh, enfin moi du moins j'ai remarqué qu'en fait euh, c'est dur, c'est plus en fait, avec le reste de la société. Typiquement, si demain, voilà, on, était, euh, on était vraiment confinés et euh, j'étais enfermée chez moi, euh, enfin, voilà, comme on va dire au premier confinement, où enfin, nous, on n'a pas regardé totalement la télé, où on, on faisait nos balades voilà, avec, avec notre chien, tout ça. Euh, ben, en fait, on arrête d'y penser. En fait, c'est le fait de voir plein de choses qui nous rappellent que nous, on n'a pas d'enfants qui est douloureux, oui. c'est en fait cette, cette confrontation à hein. ah salut lui ils ont des enfants bah non toi t'es toi t'es un vert-fille toi tu ne peux pas. C'est vrai que la, la parentalité est, euh, enfin elle est, elle est présente partout euh, dans notre société euh, oui. encore hier j'ai vu une pub une boisson gazeuse c'est une femme enceinte je ne vois pas le rapport la fille court comme ça dans la pub et à la fin on hein, voit qu'elle est enceinte quel rapport entre le fait de vendre une <rire> bouteille d'eau avec euh, une bouteille d'eau gazeuse avec le fait que la femme court ça ne me comprend pas la dernière fois, pareil, une pub de voiture. Une pub de voiture où euh, Ivan, la fille annonce qu'elle est enceinte à ça, et l'autre dit, super, je vais changer de voiture. C'est vrai qu'on est focalisé là-dessus. Mais je me dis, mais en fait, il n'y a pas.
0: oui, oui. c'est présenté comme la norme, en fait. Oui.
1: Complètement. Et c'est ça que les, les, les personnes pensent qui ont des enfants, ne comprennent pas, ne le voient pas
0: en fait. Oui, mais c'est normal, parce que c'est vrai que ça, c'est vraiment, vraiment le fonctionnement de notre cerveau, en fait. À partir du moment où on veut quelque chose, on ne voit plus que ça. Mmh. Notre cerveau se concentre sur ce qu'on veut, et, et du coup, c'est sûr que de toute façon, elles ne le vivent pas comme ça, parce que leur cerveau est branché sur autre mmh. chose, en fait. Et, et c'est pareil, le jour où... Je sais pas, j'allais dire le jour où on aura un enfant, on le verra peut-être moins comme ça, mais je pense que c'est tellement marquant que <rire> je pense que ça nous, ça nous restera à vie. <rire> Il y a des chances qu'on <rire> qu soit, qu soit comme ça à vie, mais, euh, mais c'est vrai que ça c'est un peu ce qui est difficile effectivement, cette pression sociétale, ouais. le fait que ce soit une norme aussi, ouais. parce que même euh, les personnes qui ne veulent pas d'enfant et qui ouais. arrivent à l'assumer et à le dire, c'est pas simple non plus pour elles, parce que c'est présenté comme quelque chose de pas normal, bref. Complètement. Et pour conclure, est-ce que tu aurais des conseils en fait, aux femmes qui nous écoutent et qui vivent mal cette attente, ces parcours, etc euh,
1: J'aurais tendance à leur dire qu'il faut euh, essayer de se focaliser dessus. Je sais que c'est pratiquement impossible quand on est en parcours tellement qu'on bah, est sollicité pour les rendez-vous, pour, pour tout ça, mais essayer de de voir qu'autour enfin il y a on, en fait on a quand même une vie on a quand même un conjoint on a quand même euh, potentiellement des animaux euh, des activités et je pense qu'il faut essayer de de moins se focaliser sur ça et plus sur le reste de notre vie parce que sinon en fait ça nous bouffe et en fait Alors après tout, oui, dépend, on perd, ouais. Ouais, tout dépend aussi de, de l'endurance dirais de, de, de certaines. Euh, mmh. moi c'est vrai que là voilà au bout de quatre ans et demi j'ai lâché voilà que... psychologiquement physiquement je pourrais psychologiquement honnêtement je je peux plus mais je pense que effectivement si on veut aller loin dans le parcours faut aussi euh, se ménager parce que c'est trop c'est trop intense en fait on s'en rend pas compte de l'extérieur je pense Puisque bah, les gens ne sont pas avec nous. Mais c'est vrai que quand on regarde le nombre de rendez-vous qu'on a, le nombre de choses de telles chose qu'on pense, rien pour une fonction, euh, ah oui, mais il ne faut pas qu'on fasse l'amour avec son conjoint tant de, de jours avant, parce qu'il faut qu ait, euh, pour que le jour d'un fonction, oui, mais on sait pas la fonction, si ce sera tel jour ou tel jour. Ah oui, donc du coup, honnêtement, c'est infernal. Honnêtement, on ne s'en rend pas compte. Je pense que les, nos proches ne s'en rendent pas compte. Mais il faut aussi apprendre à s'aménager et à s'écouter mmh. pour essayer d'aller plus loin.
0: Et pour finir, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir qu Quel serait ton, ton vœu le plus cher
1: Ah, que un jour, euh, on met un enfant en bonne santé, voilà. Ce serait que, Si j'avais le pouvoir, ce serait ça. Après, euh, on verra. On ouais. euh, J'essaie de, de voir autrement. Euh, tout est possible. Et en même temps, si ce n'est pas possible, il y a le reste. Ouais.
0: Ça peut être beau aussi. Merci beaucoup Julie, merci beaucoup pour ton témoignage. J'espère que ça t'aura fait du bien aussi d'en parler euh, sous une autre forme, de, de refaire le point sur tout ton parcours, sur tout ce que t'as vécu et compris et, euh, et réalisé quand même en, pendant ces quatre ans et demi. Euh, Je vous souhaite une belle pause, quel que soit le temps qu'elle dure. Euh, que ça vous fasse du bien que vous vous remettiez au centre de vos priorités mmh. euh, vous en tant qu'individu individu et puis en tant que couple euh, parce que c'est quand même le socle d'une vie de famille de toute façon pour après mmh. donc euh, voilà je vous souhaite plein 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 de belles choses c'était euh, un, un beau témoignage merci beaucoup de, de t'être livré à mon micro et puis, euh, et puis je te dis à bientôt
1: merci Mélanie. ça a été euh, effectivement euh, intense et... Assez agréable tout même, de même de témoigner, ça nous fait effectivement nous rappeler par quoi on est passé et, euh, et ce qu'on a surmonté. Donc euh, si on a surmonté tout ça, on peut encore surmonter d'autres choses.
0: Exactement. Voilà, c'était le dernier épisode de la saison. J'en profite pour vous remercier d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à suivre CRMDPT. C'est grâce à vous si je vis cette aventure magique, donc merci beaucoup. Et si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un commentaire et des étoiles sur votre appli de podcast préférée. Je vous donne rendez-vous le 15 janvier 2021 pour la saison 2, et en attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous